0: Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Por fin. 24 de diciembre. Hoy es Nochebuena.
2: Y, y mañana, mañana es Navidad. Navidad. Hoy es está... un lugar común. Oye, pero eso también sabes lo... quién es lo que Están los recién casados. ¿Por qué? Esta noche es Nochebuena. Nochebuena. <risa> y mañana es <y> recalentada.
1: No, 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 no. Feliz, feliz Nochebuena a todos. Bien, pásenla. pásenla bien. Eh, que sea un periodo, una noche de familia, de reflexión. De mucha paz, de
2: mucho amor. Y bueno, pues miren, ya sabemos que la austeridad de este año estuvo de la. Pues estuvo del que entonces vamos a ir poniendo en cada uno de los cortes. Pues nuestro arbolito, que fue lo que nos dejó Doña Austeridad Republicana. Fue lo
1: único que nos dejó, ¿verdad? Y pues, sí. Sancho Choclos y los reyes Choclos, nos van a traer puro virote, ¿verdad?
2: Pues pura dieta blanda, amigo. Pura y, ya dieta blanda. El, y ya se acabó el virote. Oye, ¿y ese canastito Ah, es? es? que es que, pues mira, tú sabes que también por la austeridad, pues ya las canastas navideñas sí. ya son... <risa> Entonces yo te traigo un amigo. gracias, amiga, muchas este, gracias. Por favor, este. Gracias. digo, yo hubiera sido una así con champán y con toda la cosa, bueno, pero pues una bueno. no alcanzó para más. Bueno, pues pásenla,
1: pásenla bien, cariño, pero mientras tenemos un programa muy divertido, el señor Mauricio Flores Arellano se hace productor de novelas bajo el seudónimo Mauricio Flores Pimstein. <risa> ¿No epidemio? Regresamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Veladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate
0: bien! Momento, Momento financiero.
1: financiero. Amigo, ya ves que ayer hablábamos de lo que ocurrió en marzo de... Eh, Sí. La cancelación de la cervecería Constellation Brands en Mexicali. Y Bueno, pues esta revisión de abril la iniciaremos con lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador justificando esta decisión basada en una consulta
0: patito. patito. Habían dos posibilidades. Una, la denuncia jurídica y acudir a tribunales. Y la otra, la vía de la conciliación, porque somos libres y ellos... Aceptaron la vía de la conciliación, del acuerdo. Optaron por eso. Ese es un primer paso positivo. También les explicamos que ya era una decisión tomada por los ciudadanos el que no se podía operar la cervecera en Mexicali. Y ellos ya han aceptado eso porque fue la voluntad de los ciudadanos y se respeta la voluntad del pueblo.
2: No,
1: pues amigo, así por las buenas, pues ni quien, ni, ni quien diga
2: nada, ¿verdad? No, pues no, digo, eso de la voluntad de la ciudadanía, pues fue el dos, menos del 2% del padrón de los que participaron, de los ciudadanos, basado en mentiras. Y bueno, hoy la alcaldesa de Mexicali insiste en que Constellation Brands recoja sus cierros y que se los lleve, punto. Si recojan toda la instalación, déjenos el predio pues vamos bien para traer inversión y generar empleo. El golpe de confianza, ahí queda, ahí queda, amigo. Ahí quedó, ahí quedó. Ahí quedó Porque no. decían, no, pues ¿por qué no se va a Constellation Brand? Decía el mes pasado, presidente. Allá al Grijalma, al Usumacinta, hay un chorro de agua. Pues no se van a ir mientras no les paguen los mil millones de dólares que, que les están afectando. Más daños procesales. eh uh -huh. o sea Ahorita ya la discusión está en Washington. Y a Washington sabemos que va a llegar el señor Biden y va a hacer esto con México, así como... Tú comprenderás así. Toma la barbón. Oye, sí, otro para adentro. Oye, ¿te acuerdas? <ríe> y así? Que
1: sangrón, ya ni te hago caso. Cabrón.
2: No, pues ya es que tú ya estás muy guango, muy, pues, muy bueno, amigo. No, ya no pues, te no, entras.
1: <ríe> bueno, ¿te acuerdas que en estos... Días de abril, estábamos confida, confinados, eh, transmitíamos desde casa. Sí, hombre. Y este, ya tenías hasta el
2: gorro a tu mujer y a tus hijas. No, todo el este... mundo. Ya, ya no me aguantaba ni yo mismo, como pinche león. Ese bueno, raro. ya
1: entrados en este confinamiento, iniciaron las voces por todos lados para pedir, que Apoyos fiscales al gobierno mexicano hacia las empresas. Apoyos a los de arriba, como dice el presidente López Oro, que no necesariamente es en este caso cierto. El presidente desde un principio dijo... El pastel. No hay para nada.
0: Es importante decir que muchas veces en política hay que optar, optar entre inconvenientes. Es muy sencillo. Si decimos que no se pague el impuesto sobre la renta o que se reduzca, ¿qué va a significar eso? Menos ingresos, menos recaudación y ¿de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores? para darle a las niñas a los niños con discapacidad para darle a los campesinos para otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares todavía hay que esperar yo confío que vamos a lograr una recuperación económica pronta porque tenemos bases muy sólidas en cuanto a la participación, al trabajo de nuestro pueblo, a la entrega de nuestro pueblo, ayuda mucho el que se haya aplicado con anticipación una política de bienestar en beneficio de los pobres.
2: Mira, ahí hay dos conceptos. Uno es que quiero que discernamos en esta víspera de Navidad, de esta Nochebuena, de ahora sí, de pensamientos puros, de buenos deseos. O sea, ¿le vas a dar el beneficio de la duda al presidente? No, no, mira, no tampoco, después? tampoco, tampoco. No. Tampoco una cosa es la Navidad y otra okay, cosa es, está bien. Entonces, es la Pascua. Pláticame, eh. platícame. O sea, mira, a ver, primero es, vamos a dar, ¿cómo les vamos a dar? A ver, señor presidente, pues si no se trata de andar regalando como en Feria de Pueblo. No. O sea, a ver, si no generas, si no ayudas a la gente a crear, a producir, serán permanentemente jodidos. Punto. Así es la clave del desarrollo. Y además,
1: amigo, el dinero no es del presidente, ni del no, gobierno de la República, ni del no. Poder Ejecutivo, ni de Palacio Nacional, ni no. de la Secretaría de
2: Hacienda. Es dinero que viene de todos nosotros. Es de todos nosotros. Entonces, ¿qué han hecho oleando? Es, por ejemplo, si ahorita yo llego y digo, mira, hermano, este, esta te la manda el presidente. No, pues no. Yo la compré con mi dinerito. Mira, uno soda? Oye, Oye, ¿No gustas? Digo, no, oye, que sabes que no, me
1: acuerdo cuando yo era funcionario público, amigo, mira, mira. tenía entre otra, entre otros, entre otras sí, responsabilidades, caramilito. tenía el tema de autorizar gastos para relaciones públicas. Uh -huh. okay. Regalos, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Y entonces, Chay. un día, un día fui a una gira a Sonora y el director regional en Sonora este, me regaló una canastota de carne y vinos y todo. Sonorense, sí. coyotas y, y todo. Oye, qué amable eres, ¿no? Uh -huh. Y al día siguiente me
2: llegó la nota a mi oficina <risa> para que la autorizara. <risa> no, buen regalo, ¿eh? Me lo
1: pagan. Ahí te va tu regalote,
2: pero me lo vas a firmar. ¿Y,
1: me, ¿Y qué pasó? Pues que no era.
2: Y ese es un poco lo... Bueno, no es un poco, es un ejemplo de, lo, de, que, de, de lo que está pasando, ¿no? No, y la otra, y yo creo que eso es una, una joya. Dice, no, no es que no les podemos dar, porque eso es perdonarles a los que ya más tienen, ¿no? a final de cuentas, y si es cero, vamos a tener, y si no, no vamos a, no vamos a lograr una recuperación, pues no la hemos recuperado, ¿eh? no la hemos tenido, un menos 8.6% acumulado en el año, y ya también, pues, en la perspectiva de que va a cerrar en menos 9.6%, 10%, Vamos a dejar Estamos todo. a seis días, a y, seis me días. y todavía y me todavía. mantengo okay. como los machitos. Eso, sí. Ahora sí, tú eres un macho calado. Eso me encanta. <risa> Oye, sí, sí. y empezó la degradación de la calificación a
1: Pemex y al gobierno federal. Ya empezaba CFE, ya empezó en, a en marzo, agua. pero aquí empezó a hacer agua cañón. ¿Tú
2: que va a caer la recaudación? Abril. Y cayó. ¿Cayó? Y cayó. O sea, digo. Ca suela. Cayó con doble L o con Y. Pues Porque con hay, de, hay de.
1: La, las Pgenomics.
2: Las Pgenomics. Cayeron y callaron. Y cayeron y
1: callaron. Bueno, aún en Nochebuena y en Navidad estamos aquí, Canal 76 de Easy, de lunes a viernes. Gracias a ustedes, a las 10 de la mañana, de 10 a 11, regresamos. Bueno, amigo, pues abril abril marcó también el inicio del fin de Donald Trump.
2: Ver, Vean ¿cómo?
1: esta cifra. Definitivamente, Trump, el hubiera no existe, pero ¿a poco no? Trump sin pandemia yo creo que sería presidente de Seguramente, reelecto.
2: pero el peor manejo que se ha hecho después de México fue el de Estados Unidos. Bueno,
1: vamos a ver estas cifras que dábamos a conocer el mes de abril Ahí tenemos, amigo, el empleo de Estados Unidos. ¿Te acuerdas el día que no nos creían que habían llegado seis y medio, más de seis y medio millones de solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos? Sí,
2: no, parecía imposible que llegase a este número la demanda de ayuda federal. Bueno, porque el cierre económico implicó aplicar la ley que allá sí tienen en cuanto a lo que son los... Auxilios y los apoyos, el seguro de desempleo. Opera muy bien en Estados muy, Unidos. Sí, sí, claro. Digo, no es para que sigas ganando lo mismo, pero sí te mantiene un mínimo de subsistencia e durante un Se periodo. Se aplicó en una semana, amigo, una cifra récord
1: en, 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 en abril uh -huh. y en dos semanas, hacía dos semanas, o sea, al, al, finalizar, al finalizar marzo, fíjate nomás cómo cambian las cosas, al finalizar marzo, Estados Unidos tenía un récord de mínimo histórico de seguros de desempleo 200.000 mil, y de ahí brincó en dos semanas a 6 millones 650 mil, es una locura la... ahí, ahí se empezó a Trump
2: uno de cada 10 trabajadores estadounidenses se fue al desempleo, uh -huh. uno de cada diez el 10%, esto realmente representó un golpe durísimo a las aspiraciones del republicano que y obviamente también por él su prisa de evitar el cierre temprano en, de las actividades en varias zonas, pero también su prisa por intentar abrir y demostrar que, que esto no servía, que los detentes sí funcionaban, uh -huh. para demostrar que él era Superman y no se iba a contagiar. O sea, hizo toda una narrativa en función de esas expectativas políticas de que a él el coronavirus se le apelde es Por eso, pues, por eso
1: ¿no? Andrés Manuel López Obrador seguía a estas alturas de abril con sus cuentas alegres sin contar o sin saber o sin imaginar, probablemente si sí lo imaginaba lo que se venía. A ver.
3: ¿Le preocupa
4: usted un escenario de desempleos este masivos en México? No,
0: no porque vamos eh, nosotros precisamente a dar énfasis en el empleo. El domingo es salud, bienestar y empleo. O sea, es básico lo del empleo. Pero Van a ver cuántos empleos vamos a crear. Por eso digo que la recuperación económica se va a lograr pronto.
2: Bueno, pues mira, por eso mismo en noviembre, cuando se presentaron los resultados del Producto Interno Bruto, dijo, no, no, ya vieron cómo si sí rebotamos 12.5%. Pues sí, pero pues respecto al segundo trimestre, pues porque se abre la economía, tienes un movimiento inercial. ¿Cuántos empleos se perdía un amigo, recordemos, en abril, mayo y junio? En abril, ¿Y yo, en mayo y ¿no? junio, no, de no. formales. Formales. Formales, pero a nivel de empleo total, Informal y también de generación de subempleo. Estamos hablando prácticamente de 8,5 y medio millones de personas.
1: Aquí el presidente sí, ya fue había prometido, Massimo. ya
2: había prometido
1: sus 2 millones, ¿verdad? Ya lo ya había hecho su alocución, millones,
2: sí. su alocución en una tarde de domingo, diciendo que íbamos a generar 2 millones de empleos. La Canacintra, la Coparmex y también la Concamín están prediciendo que cierre este año con una pérdida neta de empleo formal de 950 mil. Mira, aquí
1: me están pasando la respuesta. En el balance, en abril se perdieron 12 millones y medio casi de empleos. ¿En abril? En abril nada más. Ok. 9 millones 600 mil se recuperaron entre mayo y octubre y 2 millones 700 mil sigue
2: siendo el déficit o faltante por recuperar. Pues ahí nada más. Y estamos hablando de empleo formal. Estamos hablando de empleo formal, ahí de estos que se recuperaron de estos dos y medio millones, bueno, los faltantes, porque al final de cuentas hay que considerar que también hay gente que entra a la población económicamente activa que está buscando de manera permanente un puesto que tenga las prestaciones de ley, que tenga seguro, que tenga sus fondos de ahorro y de pensión. Bueno, pues ese es el déficit. Pues un sí. déficit y de... aunque
1: y aunque reconoció el presidente de la República en abril que no había normalidad económica, bueno, ah, había dicho obvio. ya, era obvio, el presidente se empeñó en no respetar los números de la Secretaría de Hacienda, que de por sí no eran muy realistas, pero tampoco les creía el presidente de la República. A ver.
5: Sobre esta cifra que da la Secretaría de Hacienda de que puede haber un decrecimiento de 3.9 menos 3.9 de la economía, usted en otras ocasiones no ha coincidido con estos pronósticos. ¿Cuál sería su meta?
0: Que ahora tampoco coincido.
5: ¿Cuál sería su meta para que... No. De, ¿De crecimiento o decrecimiento?
0: Miren, eh, para empezar, no existe normalidad económica, por razones obvias. Todo está alterado. Yo, por ejemplo, sostengo que el precio del petróleo va a aumentar. Si hacemos un pronóstico... Para lo que va a suceder en el 21, porque así es, son pronósticos para el 21. Cuando estamos en el primer trimestre del 20, no se me hace correcto.
2: Como que ya es lo que se quería clavar ahí el presidente, no. Oye, como que ya se estaba dando cuenta que la cosa...
1: Llevamos cuatro meses de resumen anual y el presidente no le ha pegado con el bat ni al mundo, ¿eh?
2: No, 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 sí, ahora sí que, pues, ahora sí que ni con escopeta un elefante, ¿eh? <risa> <risa> tiro está diciendo, no, sí, pero ahí ya tú ya lo empezabas a ver como diciendo, bueno, sí, está, está todavía muy lejano el 2021, todavía no hablemos. este, Pero no, no le creo a la Secretaría de Hacienda, no, 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 sí. O sea, estas ganas de querer generar un mundo fantástico. Uh -huh. Digo, tú lo entiendes cuando es, pues, ahora sí para echar porras, para estimular el ánimo social, ¿no? Uh -huh que te dijera, no, pero, sí, duro, sí puedes.
1: Pero no negando la degradación de la deuda de Pemex, sus bonos calificados ya como basura por Standard Poor's, caída de
2: 25% en la industria automotriz, ¿te acuerdas? Sí, claro, 12 la, millones de empleos. La perdidos. inversión
1: fija bruta se cayó casi 10%. Así es. El INEGI suspendió algunas mediciones de
0: sus estudios por Porque cuestión de la pandemia.
2: Pero el presidente insistía, amigo. A ver, ¿cómo digo?
0: Eh, yo estoy... Eh, hablando de crisis transitoria, que eso nos va a permitir salir pronto adelante. Hay mucho pesimismo en el mundo, sobre todo en los dirigentes, expertos de economía, de finanzas, y me acuerdo de cómo nos recetaban eso durante el periodo neoliberal, llamaban realismo económico, siempre salían con eso, ni modo no hay de otra, hay que apretarse el cinturón. Entonces, yo no comparto ese punto de vista.
2: Oye, lo que es ser de realismos a realistas, ¿eh? porque este, pues ahora está diciendo exactamente lo mismo, está diciendo, no, pues hay que apretarse el cinturón, regrésenme este, los aguinaldos, oigan, mochense con una partecita de su bono de fin de año, las cosas están muy difíciles. Pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¡Wow! ¡Oh, el filósofo
1: oh, de, eh, de Matamoros, bueno. Este bueno. ¿Y qué crees, amigo? El 3
2: crees? de abril supimos que iban por los fideicomisos, por los fideicomisos a rascarle lo último que quedaba a la casa. Tenemos la primera
1: plana procese? de ese 3 de abril.
2: A ver, ahí bien. la debemos de tener. Uh
1: -huh. ¡Ah! está el tesorito.
2: Ah, Oye, pero ese tesorito pues sí se, se hizo chiquito, mano, o sea, para que pues le Pues más vaya si poniendo... se hizo el rogar varios meses y luego resulta ya que no era tan tes... tesorito. Sí, porque dijeron, no, vamos a sacar como 350 mil millones de pesos. Ajá, bueno, ya vamos... encontramos el dinero de la corrupción. <risa> ¿Y qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué? Pues resulta que nada más quedan 65 mil millones de bases. ¡Feliz Nochebuena! Regresamos después de una pausa, momento
1: financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo.
2: Hasta los fideicomisos. Le entienda. Oye,
1: amigo, estoy preocupado porque llevamos cuatro programas de revisión anual y suena como programas, como un detector de mentiras, ¿no? Sí. Y le digo. ¿No? ¿Usted va a hacer una mentira? ¿Está usted mintiendo? Qué Porque vaga. mira, vamos ya, sexto día de abril, 6 de abril, el presidente de la república dijo, México, México será un modelo a seguir.
0: Pero para atrás. Y nosotros estamos pensando incluso que va a ser un modelo a seguir para otros países. Porque los, lo que estoy viendo es que se está derrumbando el modelo neoliberal, porque eso es lo que está pasando. El coronavirus precipitó la caída de un modelo fallido. Por eso la crisis mundial, en todo sentido, no es posible que afecte tanto una pandemia. Y la culpa de la crisis es de... Neoliberalismo, no, Felipe
2: Calderón. Y el neoliberalismo. Y el neoliberalismo. Oye, Qué barbaridad, ¿no? Oye, no, pero además, ahorita el neoliberalismo goza de cabal salud. Pues sí, la economía pues... de Estados Unidos va para arriba. Europa, a pesar de los cierres programados que ha tenido que tomar en las últimas semanas, ahí va para arriba. La economía china, también neoliberal, va para arriba. Pero aquí hay un neoliberalismo zancochado, porque no hay presupuesto más neoliberal, no hay estrategia política económica más neoliberal que la mexicana. Claro. O sea, así.
1: Finanzas públicas sanas, austeridad.
2: Ajá. Transferencias directas. Poco déficit fiscal. Ajá, sí. Apachurrar los salarios. Oye, amigo, ahorita de la...
1: hablabas de la economía neoliberal china, pero
2: los chinos tienen un neoliberalismo marxista guadalupano, ¿no? Pero muy picudo, ¿eh? Ahora sí, porque a final de cuentas tienes a los ricos y a una clase media que ya quisiéramos para un domingo. O sea, dos, 250 millones de chinos con ingreso equivalente a... A la clase media norteamericana. Oye, amigo, pero adivina que
1: a pesar, ¿Qué? a pesar de esto, a pesar de hablar de austeridad republicana, el presidente dobló su apuesta. ¿Adivina por quién?
2: ¿Por quién? Por Pemex. No, hombre. ay cierto. ¿Le metieron más varón? A ver. A ver, viene.
0: Ahora que se cayó el precio del petróleo crudo, se aumentará la producción de gasolinas en el país. Destinaremos a ese propósito... 400 mil barriles diarios adicionales para no malbaratar todo el petróleo de exportación y bajar la compra de combustibles en el extranjero. Pemex dispondrá de un recurso extra de 65 mil millones de pesos porque se le reducirá la carga fiscal.
2: No, pues esa apuesta salió fallida porque al tercer trimestre de este año las pérdidas acumuladas de petróleos mexicanos superaban los 610 mil millones de pesos. Punto. Es decir, este, por más que digamos, vamos a rescatarlo y ahorita vamos a procesar la gasolina porque está barata. A ver, amigo, eso funciona en las grandes petroleras del mundo siempre y cuando tengan el stock de petróleo comprado barato para después venderlo cuando las gasolinas van para arriba. Y México no tiene ese stock. Se extrae, tiene para capacidad de almacenamiento tres días y lo más lo tiene que andar moviendo en el mundo. Entonces,
1: Dinero bueno. al barril sin
2: fondo de Pemex
1: mientras el empleo se desplomaba en México. Les presento, amigos y amigas de Momento Financiero, este día de Nochebuena. Les presento a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. No la van a ver mucho.
4: Esta gráfica es a partir del primer caso detectado del COVID del 29 de febrero, cómo había sido el comportamiento según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es a partir del 13 de marzo que empezamos a ubicar una eh, caída en eh, el empleo formal eh, identificando que del 13 de marzo al 31 de marzo se perdieron 198 mil empleos y 148 mil 845 en lo que va de el primero de abril a el día 6 que es eh, lo que hasta el corte que tenemos al día de hoy es decir entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346.878 mil puestos eh, de trabajo
2: oye pero si está hablándose de esa pérdida de trabajo yo no me explico por qué a finales de noviembre se empeñó este gobierno en destruir un generador natural de empleo que es el outsourcing legal. Claro. Se empeñó, o sea, a ver, estás viendo la tormenta, ah, ¿cómo la detenemos? Este, métete más a la tormenta, que haya más desempleados. Oye, pero ¿Vay? además el ¿Qué tono qué de la Secretaría
1: del Trabajo anunciando la catástrofe de empleo, pues como si estuviera anunciando los Grammys, ¿no?
2: Ajá, y ahora el peor mes es
1: ¿no? bueno. ¿Sabes Pero quién nos puso una dosis de realismo inmediatamente después de esto? El qué? Fondo Monetario Internacional. Durísimo. ¿Te acuerdas de la nueva gerente, eh, directora gerente que llegó este año al Fondo Monetario, Cristalina ¿Y? Georgieva? Ajá. Vamos a ver lo que dijo.
2: Así de nos crudo. Puso,
1: Durísimo.
2: Durísimo.
3: First, let's look at where we stand. We are still faced with extraordinary uncertainty about the y and duration of this crisis. It is already clear, however, that global growth will turn sharply negative in 2020, as you will see in our World Economic Outlook next week. In fact, we anticipate the worst economic fallout since the Great Depression. Just three months ago, we expected positive per capita income growth in over 160 of our member countries in 2020. Today that number has been turned on its head. We now project that over 170 countries will experience negative per capita income growth this year.
2: Oye amigo, pues sí estuvo cañón porque este sí nos pusieron un manazo, ¿no? Fue este... haber dicho, oigan, ustedes están Dicen cantando... que van bien. Ajá, pero pues no, fíjense que el mundo va para atrás. Oye, ¿te imaginas a los líderes del G20 cuando les habló de la economía moral y de el, el, la guía para la transformación yo, yo, ética? Vi a, yo vi a Emmanuel Macron apuntando muy... Este, no, mandó a comprar en chica. Así, pero así. A ver, tráiganme todos los libros y me los ponen a leer a todos los médicos franchutes para que sepan cómo se recupera uno de la crisis económica. Oye, en estos
1: días, en estos días fue cuando la OPEP se puso finalmente de acuerdo para combatir la crisis de baja en los precios del petróleo, además de la crisis económica por la pandemia. Y México se negó, se acuerdan, a aportar su cuota de reducción de producción de barriles en la reunión de los Pepe en Arabia Saudita. Y Estados Unidos, Trump, nos hizo el paro ah, de sí aportar. Prestó cien mil barriles que se supone que México tenía que, que poner más, que poner de menos. Bueno, pero bueno, la verdad, bueno, eh, fue, ¿cómo cuando, lo veas? fue cuando fue Nale te le acuerdas que le aplaudieron, Diz que le aplaudieron. Pero veamos cómo se ha transformado Rocío Nale al paso del tiempo. Bien.
5: Pemex, Pemex, y ahora vamos a tener al gobierno de Estados Unidos metido en la reforma energética, Donald Trump. Nos ofende, nos insulta. Ah, él quiere construir un muro y nosotros seguimos licitando rondas uno. Seguimos entregándole la propiedad de la nación. Es una vergüenza indigna como mexicanos. Aquí sería bueno que nos pudiera informar el presidente de la república o el secretario de energía que lo acompaña en todos lados para andar ofertando lo que no es de ellos en todo el país, en todo el mundo, ¿qué acuerdos firmó? ¿A qué acuerdo llegó en las reuniones de Estados Unidos y Canadá? Porque ahí está el asunto de ellos. Creo que al director se le dijo que iba bien a administrar y si no puede y si va a seguir por el mismo camino del anterior director, pues yo creo que le des paso a otro que sí pueda levantar la empresa. Entonces, pues por eso, qué bueno que va a venir el secretario de Energía, quien, por cierto, creo que también trae negocios en ese sentido. Ellos tienen que reportar, y si no están funcionando, que se vayan. A ellos no los eligió el pueblo. Regresamos
1: después de una pausa rápida a esta revisión 2020.
2: ¿Cómo viste a Rocío Ale cuando era diputada de oposición? No, pues bien, a ver, casi casi le mienta su mauser a los gringos, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, y se llevan la propiedad de la nación. Bueno, pero son unos dólares, ¿no? A cambio de sí, entrada. claro, claro, ¿sí? claro Pero claro, después, claro. cuando se tiene que llegar a este acuerdo en la cumple de Doha, por el tema del petróleo y todo este merequetengue, por el exceso que había de mercado en, el, en los mercados mundiales de crudo, pues se le tiene que dar las gracias a Donald Trump
1: definitivamente los miembros de la 4T vivían viven en otro mundo miren esta joya a ver bien
0: fue un muy buen acuerdo bueno reconocido por todos nada más les comento que cuando se votó hubo aplausos para México y estamos hablando de países pues muy distintos con posturas políticas diferentes un gran reconocimiento a nuestro país nos debemos de sentir muy orgullosos por la fama y la grandeza de México. Y la relación con el presidente Trump es una relación buena. No hubo como algunos versarios llegaron a decir que hubo un acuerdo secreto o que se habían comprometido cosas. Nada. El compromiso fue de que vamos a reducir 100.000 barriles diarios en nuestra producción, que significa el 6%, mientras todos los demás países... Su reducción es del orden del
1: 23%. Oye, pero... Este... Aplausos, amigo. Aplausos para la secretaria Nalet. ¿Te acuerdas de esa imagen lastimosa? Los, los árabes se estaban burlando... Se estaban burlando de que la señora se había salido de la Junta para pedir uh -huh. línea al gobierno de México uh -huh. y finalmente negarse a reducir un 10% la cuota de producción de petróleo. Ah,
2: no, pero además ni hubo necesidad, ¿eh? Solita se cayó la plataforma de producción. ¡Solito! Solita, solita. Y luego, y luego dijeron que eran
1: porque lo habían aportado ah, sí, a lo no, de lo que la eh,
2: Un millón seiscientos mil barriles es con lo que está cerrando la producción. Este año petróleos mexicanos, pues bueno, pues sí, ahí está. Ahora, ¿sabes que también estaba, estuvo bien chistoso eso? Que después de los aplausos, pues nos vino la de árabe. A las dos semanas, <risa> precios negativos en el petróleo. Sí, sí, sí. ¿Por sí, qué? Sí, Porque sí, los árabes sí, sí, dijeron, sí, sí. ok, no quieren ustedes aportar. Empezaron bien.
1: a venderle petróleo a nuestros clientes, a los clientes de México, por supuesto, en más Medio barato. En Medio Oriente y en Asia. ¿En cuánto sacan los árabes el petróleo? En ocho dólares el barril. Nosotros lo sacamos en 20 En 24 Veinticuatro.
2: Y hay algunos lugares ahí de, de, ahora sí, de los Emiratos Árabes Unidos en que puede ser hasta de tres dólares. Está flor de tierra. Sí, 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 le rascas y ahora si rasca huele. A menos de dos
1: meses de la pandemia, tan pronto como a mediados de abril, el mundo a través de los medios de comunicación más importantes Oye, amigo, ¿me dejas empezaron a, un a criticar recordatorio. el manejo mexicano.
2: A deja hacer un recordatorio nada más familiar? El 13 de abril falleció mi señor padre. Sí, cierto. Don Odilon don Flores, Odilon. donde estés jefe, ya sabes, ahorita nos echamos unos huiscoles a tu salud.
1: Perfecto, Saludos, Nodilón, donde quiera que esté. Y bueno, amigo, empezar los mangarriazos. Sí, qué onda. De la prensa. Vamos a ver esta imagen, <risa> esta imagen. ¿Te Financial acuerdas Times. de ese
2: terrible artículo del Financial Times? Sí, que precisamente las políticas económicas instrumentadas lo que están llevando es a profundizar la crisis. Obviamente, el presidente inmediatamente dijo que era otro Pasquín Inmundo, que eran sus enemigos. Que ¿Cómo se dice Pasquín Inmundo en inglés? Eh, sería. Eh, que sería. On World Pasquin. Well, no, ¿cómo sería? Asqueroso, sería. Disney? Dusty. Dusty. Dusty, Dusty nasty. News. nasty. Nasty News. Nasty News. Nasty News. Sí, nasty News. Nasty <risa> News. Bueno, pues el Nasty Oye, News del Financial Times. Híjole, ¿no? man. Y pues por supuesto, el presidente lo negó, pero
1: ¿te acuerdas cuando el mismo Financial Times dijo que la cancelación, perdón, siempre saco cuestión. Ay,
2: sí, ¿cómo La cancelación te duele?
1: de Texcoco era la, la decisión económica
2: más estúpida de la historia del mundo. Ajá, así lo dijo, la más estúpida del mundo, echar al bote de la basura miles de millones de dólares y desasbaratar todas las posibilidades que tenía ese presupuesto. Oye, amigo, hemos estado
1: hablando de petróleo, de deuda, de ingresos, pero bueno, agotadas precisamente estas fuentes de ingresos, aún con la fiscalización de temas de fiscalización pendientes del SAT y las declaraciones de personas físicas del mes de abril que tuvieron buenos números de recaudación. Todavía, todavía. todavía a pesar de eso, el gobierno de la 4T volteó hacia el Banco de México para pedirle adelantar este remanente por operaciones cambiarias. ¿Te,
2: ¿Te acuerdas está? cuando el presidente le dijo, oiga, mochese de una vez, no? Ajá, sí, páseme Mi aguinaldo, de una vez, por favor, échenlo para A ver. A ver, ¿cómo es tu
0: mochilas? con los integrantes del Banco de México porque cuando se deprecia la moneda el Banco de México tiene que compensar a la hacienda pública con un monto eso lo entregan hasta abril del año próximo pero es como una cobertura esto por la depreciación del peso o sea que ahí tenemos un excedente
2: buen bueno, 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 pues sí, ¿qué le respondió la banca, el Banco de México? Le dijeron, señor presidente, primero, pues no se pueden hacer por adelantado, ¿eh? O sea, esta porque,
1: lana... Porque las operaciones cambiarias se tienen lugar hasta el 31 de diciembre. ¿Ah, ya
2: cuando termine. Y luego esa lana, pues no es así como que vengan ustedes por su cachito, ¿no? O sea, vengan aquí por su trozo de pastel. No, no, no. Lo que iba a ver era inmediatamente ya la aplicación de la ley que... Es, que destina una parte de estos excedentes primero al pago de deuda de deuda federal, ¿eh? no es para gasto corriente, deuda federal para bajar el débito, y lo otro, los excedentes se distribuyen entre los gobiernos de los estados, es decir una participación federal, que creo que está entre el 15 y el 12.5%, la prioridad de los excedentes de Banco de México es reducir el endeudamiento. Oye amigo, y te das cuenta, el
1: presidente todo el año presumiendo la fortaleza del peso cuando mientras más fuerte esté el peso, menos, menos Menos remanentes tiene el Banco de México y por lo tanto menos
2: lana va a recibir en abril. Sí, no, bueno, a final de cuentas, tú, tú sabes lo que son los remanentes, ¿no? <risa> lo que queda de una operación. Lo que queda, exactamente. Pues sí, efectivamente, en la medida en la que el precio, el peso, se deprecia, en esa medida, pues te dan más pesos por dólar, ¿no? Pues sí. Mientras,
1: Mientras el Banco de México le dijo no, nones al presidente de la República se registraba una fuga de capitales que reportamos aquí en Momento Histórica. Financiero de 176 mil millones de
2: dólares al mes de abril. Cento, 176 mil millones de dólares que salieron de posiciones en bonos de gobierno. Uh -huh. Muchos los que eran de largo plazo se pasaron a corto y los que dijeron, miren, ya mejor ahí les voy dejando su porquería, yo ya me voy, empezaron a vender títulos bursátiles, también empezaron a saca, sacar de circulación pues, lo que se había invertido en empresas privadas, en papeles de deuda, y pues sí, efectivamente hay una pérdida de esa magnitud. El 16 de abril, amigo,
1: el presidente de la República anunció un millón de créditos que ahorita comentamos y se notaron. Ya van varios meses después.
0: A ver cómo. Hemos decidido aumentar a un millón de créditos más a pequeñas empresas familiares. En este caso, el millón de nuevos créditos sería a todas las empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social y que actuaron con mucha responsabilidad, sobre todo las pequeñas, no despidiendo a sus, a sus trabajadores, ni quitándoles o reduciéndoles el salario. Y
2: no se notaron, ¿eh? No se notaron. No se notaron. Y bueno, la gran mortandad de empresas en este periodo fue precisamente la PyME. Regresando de la pausa, nace una estrella,
1: Hugo lópez Gatel actor de telenovelas. Regresamos a Momento Financiero. La pandemia tuvo, trajo a escena una estrella rel relumbrante. Todos los días Gatel salió a tranquilizarnos por una pandemia que primero era menos grave que la del H1N1 del Creo 2009. Un ¿no? Dijo que, que un catarrito. catarrito. Después que iba a durar un mes y luego que había poquitos muertos. Que no Mauricio peligros. Flores le hizo rápidamente un homenaje y se convirtió en productor de telenovelas, Mauricio
2: Alonso Pinstein. <risa> <risa> Vean. Vean. ¿Cómo se llama tu novela? Café con aroma de gatel
0: ¡Ay, güey!
2: Emocionante ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Momento Financiero? Yo soy Mauricio Flores Pero esta vez no les voy a platicar de negocios No les voy a platicar de economía Les voy a platicar de una vocación que encontré En este encierro necesario y forzoso Ante el coronavirus Sé que me gustan las telenovelas y me puse a hacer un storyboard en función de una que está conmocionando a nuestro país todos los días, a las 7 de la noche. Y por supuesto tiene un nombre. Un nombre que se lo debemos precisamente a uno de los integrantes del equipo de Momento Financiero. Se llama Café con Aroma de Gatel. Me tomé la molestia del esfuerzo de hacer un escrito porque... Y a lo mejor en esta entrega, a diferencia de otras en las que me voy con el tema de Corridito, lo tengo que hacer por partes y probablemente vaya a estar leyendo porque sí he de reconocer que todavía soy un amateur, aunque ya tengo el porte y el estilo de aquellos que lo hacen de manera profesional. Pero ahí les va. Aquí, con el novio de México, con el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, tenemos este nuevo mojodrama, este culebrón, que seguramente va a conmocionar a muchos. Va a la primera parte. Un hombre de mediana edad, especialista en temas de salud, que luego que fue defenestrado de los círculos de poder, había germinado en la época de Felipe Calderón, y le pasó como a Montecristo. Lo exiliaron, quedó por ahí arrumbado en la investigación pura durante seis largos años de opacidad. Pero de repente, así de repente, ¡fua! Se mueven las placas pectónicas, cabrón, así de México. ¿Se acuerdan de la película de Quintana en el bello durmiente así, y de repente Marte regresa a la realidad presente y lo rescata la cuarta transformación, él se da cuenta que si se mueve con la decisión de atrévete a soñar, lo va a agarrar la cuarta transformación así con toda la intensidad de una auténtica
0: rosa
5: a ver, a ver,
2: disponible en Amazon son... Prime Time Netflix. ¿Cuántas temporadas hiciste? También amigo? en Disney Plus. Fueron, tres, fueron seis capítulos. La primera temporada. La segunda temporada la vamos a estrenar con el título de El Maloficio. El Maloficio. El Maloficio. Mira, va a empezar el 6 de enero. Va a empezar el 6 de enero. ¿Por qué? Porque va a ser un regalo para todos nuestros sobrinos, oh, bueno, para toda la yeah. gente que nos va a ver, porque va a ser cuando lópez Gatel diga, no, si yo les dije que los muertos muertos están, güey, ¿para bueno, qué están rebuznando? Bueno.
1: vamos otra vez a los temas del mes de abril. En la segunda quincena de abril, el precio del barril de petróleo, como lo adelantaba nuestro telenovelero amigo economista, se desplomaron hasta llegar a cero dólares por barril o incluso... Precio negativo, reduciría ingresos para el país, para México del orden de 400 mil millones de pesos, pero en México, como siempre, tenemos no hay otros, otros
0: datos. A ver, tenemos otros datos. ¿Por qué no nos afecta tanto lo de la caída en el precio del petróleo? Porque invertimos el año pasado en la perforación de pozos, se trabajó en campos nuevos y ya tenemos esos pozos y esos pozos nuevos. Ahora que no tiene valor el petróleo, le podemos cerrar las válvulas, no pierden presión. Si no hubiésemos perforado nuevos pozos, estaríamos produciendo menos y además produciendo en campos maduros, en donde no se puede hacer esa operación de cerrar válvulas.
2: Oye, esto me recordó el de. ¡Ciérrale, mano. ¡Ciérrale! te Uy, no se van a acordar. No, no, ya, eso es muy viejo. Era una campaña para evitar ahorro de, el, agua. Ahorro de agua. Pero bueno, sí, es como Sinops, un, un chisguete de petróleo. Pues, qué chiste tiene, ¿no? Cierras Oye, la válvula. El presidente no pierde una sola, o sea. No, ha de ser de Jalisco, ¿eh? ¿Por qué? Porque los de Jalisco nunca pierden nunca y cuando pierden. pierden arrebatan. Pues sí, digo. Ay,
1: ay, ay, ay. Qué barbaridad. Oye, pero, eso?
2: Pues no cerraron, pero aún así se cayó la producción. Sí, claro. Aún
1: así. Y luego dijeron que los barriles menos que producía México no era por perder capacidad de producción, sino por el acuerdo de López Oye, que me... habían negado.
2: Oye, ¿sabes que eso me recuerda a los traspiés, tropiezos así siempre muy chistosos del Chapulín Colorado? ¿Qué le pasó a sí. Chapulín? No, no, es que yo así bajo las escaleras.
1: <risa> el 21 <risa> de abril, el 21 de abril, el Stargatel anunció un paso fatídico.
2: Tan, 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 tan.
1: En resumen y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo en la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Gracias, presidente.
2: Pues esa fase 3 va muy alargada, ¿eh?
1: ¿Te acuerdas el programa de ayer cuando sí. el presidente dijo, oye, dijiste que el 19 de abril, ¿verdad? Ah, sí. Y, el, y toma, la barbola, la <risa> tercera
2: fase. Y sí, y sigue la
1: tercera. Inmediatamente fase. después el presidente, pues ya no le gustó el tema de la pandemia, hizo sí. un ladito a López Gatel y empezó a cambiar los términos. Ya no importa el crecimiento económico. Ahora
2: lo que es la felicidad y el bienestar. La alegría y la paz del alma.
0: El crecimiento económico no es un factor decisivo para el bienestar del pueblo. ¿De qué sirvió el crecimiento? Lo lógico sería que si hay crecimiento y hay generación de empleo y hay buenos salarios, tiene que haber menos delincuencia. Esto tiene que verse de manera integral.
2: Oye, entonces quiere decir que ahorita que hay menos empleo y hay más delincuencia porque los números de asesinatos y de crímenes ha venido al alza. ¿Quiere decir que no hay bienestar? ¿Quiere pues, que no hay bienestar? Eh, pues no, lo que pasa es que pues la verdad es que es una visión muy... Maniquea. Muy, muy
1: maniquea. Muy, muy invitado, maniquea. O sea, ¿no? pasa
2: esto y pasa lo otro. Pues no, 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 son vasos comunicantes. ¿eh? Y bueno,
1: no es importante la lana, pero Vivillo, él, el presidente de la república, lanzó en abril su iniciativa para poder meterle mano a su libre albedrío al presupuesto al presupuesto de egresos de la federación, lo cual es facultad exclusivamente era
0: de los diputados. Bien. Por primera vez estoy mandando una iniciativa al Congreso para pedirles que me autoricen hacer modificaciones al presupuesto y ajustarlo a la nueva realidad. Me extraña. Yo sé que ahora por todo se molestan, andan de mal humor. Hay mal humor de los que antes mandaban y de sus voceros, de toda la llamada clase política, porque pues ya no hay corrupción. No sé si traigo mi pañuelito, pero sí, sí lo traigo. Yo no lo puedo dejar, son las costumbres de antes. Como también traigo mi, mi carterita y miren, un peine. Ya eso ya no se usa. Pero bueno, pañuelito blanco. Y además ya se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en política. Ya todo es electoral.
2: Oye, es que eso que ya no hay corrupción. A ver, este creo que hay una aportación de Pío, ¿no? Sí, sí, sí. Hay sí, una sí. aportación de Pío. De, de, de Mil Barros. Sí. Entonces, bueno, amigo, es que no hay corrupción. amigo, ¿te acuerdas cuando...?
1: te agarraban a golpes, perdías una pelea callejera Híjoles. y decías, pues sí, me ganaron pero, pero yo sí tengo papá y tú no tienes papá, ¿no? Uh -huh. Así, para cerrar el mes el presidente López Obrador, <risa> Obrador dijo que no nos fue tan mal, aunque se haya caído el PIB,
0: porque fue, fue menos de lo que se esperaba El Inegi da a conocer el porcentaje de caída de la economía de México en el trimestre Enero, febrero, marzo. Algunos eh, pronosticaron de que iba a ser mayor la caída. Y afortunadamente no fue así. Nada más nos madrearon, pero fue tantito.
1: <risa> bien. Bueno, esta noche es Nochebuena. Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Mañana aquí vamos a estar con ustedes a las También. 10 de la mañana. Crudos, internet...
2: pero vamos a estar. ¡Nos vemos mañana! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No chupen demasiado!
5: ¡Vamos, regrese bien! ¡Momento Financiero!